0: మీకు ఎప్పుడైనా దేన్నైనా గుర్తుంచుకోమని ఎవరైనా చెప్పారా మీరు మర్చిపోయే అవకాశం ఉందని వారు ఆలోచించాలా చెప్పారు ఇది మీకు నమ్మసక్యం కాకపోవచ్చు కానీ ప్రపంచంలో చాలా మంది దేవుడు ఏదైతే గుర్తుంచుకోమని చెప్పారో అదే మర్చిపోయారు ఒకవేళ ఇది నమ్మి మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుంటే మన సమాజంలో గల అధిక పని అధిక ఒత్తిడి అని వాటికి పరిష్కారం దొరుకుతుంది ఈ బైబుల్ ప్రవచనాలు బయలుపరచుట అనే శీర్షికలో మీతో పంచుకొన్నాయన్నాను పెరుగుతున్న అంతర్జాతీయ మహమ్మారి దుర్వినియోగం మరియు అవినీతి ప్రపంచ రాజకీయాలను ద్రోహపరుస్తుంది ఆస్ట్రేలియాలో జరిగిన కార్చిచ్చు ప్రపంచం అంతటి ఏం జరగబోతుందో హెచ్చరికగా ఉన్నది దీని అర్థం ఏమిటి భవిష్యత్తులో ఏం జరగబోతుంది అంతర్జాతీయ ప్రసంగికురాలైన క్యామీ ఊట్మెన్ గారి ద్వారా బైబిల్ ప్రవచనాలు అని ప్రసంగాలు ద్వారా నేర్చుకోండి ఆమె చేసిన ప్రపంచ పర్యటనలో నిజ జీవితంలో ఉండు కష్టాలను ముఖాముఖగా చూశారు ఆ కష్టాల పోరాటాల మధ్య నిరీక్షణ కల్పించి అద్భుతాలను చూశారు బయలుపరచబడిన బైబిల్ ప్రవచనాలను ప్రసంగాల ద్వారా బైబిల్లో గల మన కళ్ళ ఎలా నెరవేర్చున్నాయో క్యామీ ఊట్మెన్ ద్వారా తెలుసుకోండి హాయ్ నా పేరు క్యామిన్ బయలుపరచబడిన బైబుల్ ప్రవచనాలకు పునఃస్వాగతం స్నేహితులారా బయలుపరచబడిన బైబుల్ ప్రవచనాల ద్వారా ఆశీర్వదించబడుచున్నారని నమ్ముచున్నాను మీ స్నేహితులకు కూడా వీటిని పరిచయం చేయండి బైబుల్ ప్రవచనాలు బయలుపరచుట అనేది చాలా వర్తమానాల శీర్షిక ఏడబ్ల్యూఆర్ డాట్ అనే వెబ్సైట్ దర్శించట ద్వారా మీరు ఆధ్యాత్మికంగా ఎదుగుటకు గల అన్ని ప్రోగ్రాంలు అక్కడ పొందుకోగలరు గత వాక్యంలో దేవుని చట్టం లేదా ధర్మశాస్త్రము నిరంతరం ఉంటుందని మనం నేర్చుకున్నాం ఇది నిజానికి దేవుని గుణశీలత దేవుడు తన చేతితో పది ఆజ్ఞలు రాసి ఉన్నారు వాటి ద్వారా మనం సమృద్ధి జీవనం పొందాలని ఆయన గుణశీలత కలిగి ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమంటే ప్రపంచంలో వేల సంఖ్యలో మానవ నిర్మిత చట్టాలున్నాయి కానీ దేవుడు తన అనంత జ్ఞానంతో ఆయన చట్టాన్ని పది ఆజ్ఞల్లో సంగ్రహించారు మన ఆధునిక న్యాయ సంకేతాలు దేవుని చట్టాలపై ఆధారపడి ఉన్నాయని చూడగలం దేవుని పది ఆజ్ఞలలో ఒకటి దాదాపు అందరూ పూర్తిగా మర్చిపోయారనే విషయం మీకు ఆశ్చర్యం కలిగించవచ్చు నిన్నటి వాక్యం ఈ రోజు వాక్యానికి పునాది వేసింది నేను నా వీడియో సిబ్బంది మడగాస్కర్ లోని మారుమూల గ్రామాన్ని దర్శించాము అక్కడ మామా సిసిట్ యొక్క దిగ్భ్రాంతికరమైన ప్రయాణాన్ని డాక్యుమెంట్ చేయడానికి వెళ్ళాం ఒకసారి ఆమె ఏమి నేర్చుకుందో మీరు ఈ రాత్రి నేర్చుకుంటారు దయచేసి మీరు ఈ క్రింది లింక్ పై క్లిక్ చేసినట్లయితే మా ఆన్లైన్ బోధకులతో చాట్ చేయవచ్చు మా ఆన్లైన్ బైబుల్ పాఠశాల కోసం నమోదు చేసుకోవచ్చు లేదా ప్రార్థన అవసరాలను తెలియచేయవచ్చు మీకోసం ప్రార్థన చేయటానికి మేము ఇష్టపడుచున్నాం ప్రార్థన చేసుకుని ప్రామాణిక ముద్ర గూర్చి అధ్యాయన చేద్దాం పరలోకమందున్న మా తండ్రి విశ్వమంతటికి రాజా మా హృదయానికి రాజా ఈ చీకటి ప్రపంచంలో మాకు మార్గ నిర్దేశం మీ వాక్యం ఇచ్చినందుకు వందనాలు తద్వారా మిమ్మును మా దీప కలిగి ఉండగలము మేము ప్రామాణిక ముద్ర గుర్చి ధ్యానించినయుండగా మాకు స్పష్టమైన మనసు దయచేయండి ప్రభువా మీ సత్యాన్ని మేము గ్రహించలాగున మమ్మను నడిపించండి ఈ సమయంలో మీ పరిశుద్ధాత్మతో ప్రతి ప్రేరేపించండి మిమ్ముని గూర్చి మరింత తెలుసుకుని మీ ప్రేమలో స్థిరపడు భాగ్యం ఇవ్వండి శక్తి కలిగిన యేసుక్రీస్తు నామంలో అమ్మేను మీ ముందు నిలబడాలనే నా ఉద్దేశం బైబిల్ నుండి నేరుగా సత్యాన్ని మాత్రమే పంచుకోవాలని మీతో పంచుకోవటం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ సత్యాల్లో కొన్ని మీకు కొత్తవి కావచ్చు అవి ఒకప్పుడు నాకు ఉన్నట్లుగా కానీ స్నేహితులారా నాతో కలిసి ఉండండి నిజాయితీ మరియు సమగ్రత కోసం ప్రేమ హృదయం నుండి మాట్లాడుతున్నానని నేను మీకు మాట ఇస్తున్నాను ప్రతి అంశం చివరి దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది మరియు నిజం చెప్తున్నప్పుడు లేదా అసౌకర్యంగా ఉన్నట్లు అనిపించవచ్చు కానీ అది మీకు ద్రోహం చేయదు లేదా తప్పుదారి పట్టించదు సరైన సమాచారం కొరకు మీరు మీ బైబిల్ నుండి సమాధాలను చూడాలి అలాగే మనము ఈ రాత్రి చాలా లేఖనాలను అధ్యయనం చేయన ఉన్నాం సమయం తక్కువ కనుక మేము కొన్ని పెద్ద వచనాలలో భాగాల్ని మాత్రమే చూపిస్తున్నాం కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రాం తర్వాత మీరు తిరిగి వెళ్ళి వీడియోలు పాస్ చేసి ప్రతి వచనాన్ని పూర్తిగా చదవలసిందిగా కూర్చున్నాను మీరు షక్ అనే గొర్రెను కలవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అది కొంతకాలం క్రితం ప్రసిద్ధి చెందింది షెక్ తన గొర్రెల కాపరి నుండి దారితప్పి ఆరు సంవత్సరాల దూరంగా పోయింది అది గుహల్లో దాక్కుని అక్కడ ఒంటరిగా జీవించింది ఈ ఆరు సంవత్సరాల కాలంలో దాని ఉన్ని అరవై పౌండ్ల వరకు పెరిగింది అనగా అది దానిపై ఇరవై కిలోగ్రాముల అదనపు ఉన్నిని చాలా గొర్రెలు 10 పౌండ్లు అంటే 4.5 పాయింట్ ఐదు లేదా నాలుగున్నర కిలోగ్రాములు ఉన్ని కలిగి ఉంటాయి తన ఉన్ని యొక్క సాధారణ బరువు కంటే ఆరు రెట్లు మోయడంతో షెక్ చాలా భారము మరియు బరువు పెరిగింది ష్రెక్ కు విషయం ఏంటంటే గొర్రెల కాపరి తన కోసం వెతకడం ఎప్పుడు వదిలిపెట్టలేదు అతను కోల్పోయిన గొర్రెను కనుగొని రక్షించిన రోజు వచ్చింది ఆ ఆరు సంవత్సరాలుగా ష్రెక్ పేరుకుపోయిన ఉన్ని అదనపు భారాన్ని తగ్గించడానికి కొద్ది క్షణాలు పట్టింది స్నేహితులారా మత్తవార్త పదకొండో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై వచనంలో ప్రయాసపడి భారం మోసుకొనిచున్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగజేతును నేను సాత్వీకుడను దేన మనసు గనుక మీ మీద నా కాడి ఎత్తుకొని నా యొద్ నేర్చుకునడి అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరకను ఎలయనగా నా కాడి సులువుగాను నా భారము తేలికగాను ఉన్నవి స్నేహితులారా ఈ రాత్రి మన భారం నుండి మన కాపరి అయిన యేసు సత్యం ద్వారా విముక్తి పొందుదాం మన ముఖ్యాంశంను జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఇది బైబిల్లో ఉంటే నేను నమ్ముతాను అది బైబిల్ తో విభేదిస్తే అది నా కోసం కాదు దేవుడు తన ప్రజలపై ప్రత్యేక సూచన ముద్ర లేదా గుర్తును ఉంచారని తెలుసుకున్నప్పుడు మీరు ఆశ్చర్యపోతారా ఏసు తిరిగి వచ్చినప్పుడు మానవునికి ఆ ముద్ర ఉంటే తప్ప అతను దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించలేడని తెలుసుకుంటే మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు నేను బైబిల్ యొక్క చివరి గ్రంథం నుండి ప్రారంభించాలని కోరుకుంటున్నాను అక్కడ మనం కడవరి కాల ప్రవచనాన్ని బయలుపరచబట్ట చూస్తాం ప్రకటన గ్రంథము ఏడో అధ్యాయము ఒకటి నుంచి మూడు వచనాలలో చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం పూర్త యుద్ధం మరియు విధ్వంసం యొక్క తుది గాలులు మన వదలవద్దని ఒక శక్తివంతమైన దేవదూత ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు ఆ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి ప్రకటన గ్రంథం ఏడో అధ్యాయము ఒకటి నుంచి మూడు వచనాలు చదువుదాం అటు తర్వాత భూమి యొక్క నాలుగు దిక్కులలో నలుగురు దేవదూతలు నిలిచి ఉండి భూమి మీదనైనాను సముద్రము మీదనైనాను ఏ చెట్టు మీదనైనాను గాలి వేచుకుండినట్లు భూమి యొక్క నాలుగు దిక్కుల వాయువులను పట్టుకుని ఉండగా చూచితని మరియు సజీవుడ దేవుని ముద్రగల వేరొక దూత సూర్యోదయ దిశ పైకి వచ్చుట చూచితిని భూమికి సముద్రమునకును హాని కలుగజేయటకై అధికారము పొందిన ఆ నలుగురు దూతలతో ఈ దూత మేము మా దేవుని దాసులను వారి నసళ్ళందు ముద్రించే వరకు భూమికైనాను సముద్రమునకైనను చెట్లకైనాను హాని చేయవద్దని బిగ్గరగా చెప్పాను సరే తన ప్రజలందరూ తన ముద్రను స్వీకరించే వరకు దేవుడు భూమిపై విధ్వంసం అనుమతించరని దేవదూత చెప్తున్నాడు దేవుని ముద్ర సంకేతం లేదా గుర్తు గురించి సత్యాన్ని కలిగి ఉన్న ఈ ప్రాముఖ్యమైన సందేశం ఎంత దూరం ప్రదర్శించబడుతుంది ప్రకటన గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయము ఆరో వచనం చూద్దాం అప్పుడు మరి దూతను చూచితిని అతడు భూనివాసులకు అనగా ప్రతి జనమునకును ప్రతి వంశమునకును ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారికిని ప్రతి ప్రజకును ప్రకటించినట్లు నిత్య సువార్త తీసుకొని ఆకాశ ఎగురుచుండెను యేసు ప్రభువు మతయసు వార్త ఇరవై అధ్యాయము పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచనాల్లో చెప్పారు నాకు సర్వాధికారము ఇయ్యబడి కాబట్టి మీరు వెళ్ళి సమస్త జనులను శిష్యులుగా చేయడి ముద్ర సూచన లేదా గుర్తు అనే పదాలు బైబిల్లో పరస్పరం వేరువేరు చోట్ల వాడారు ఇప్పుడు దీనికి ఇక్కడ కొన్ని ఉదాహరణలున్నాయి రోమియోలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పదకొండవ వచనం విశ్వాసం వలనైన నీతికి ముద్రగా గుర్తు పొందెను అని చెబుతుంది మరొక ఉదాహరణ ఎహెస్కేలు తొమ్మిదో అధ్యాయము నాలుగవ వచనం నుదుటిపై గుర్తు వేయమని ప్రకటన గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము రెండు మూడు వచనాలు సజీవుడకు దేవుని ముద్ర గురించి చెబుతుంది కాబట్టి ముద్ర అంటే ఏమిటి ఇది కొన్నిసార్లు అలంకారిక పద్ధతిలో ఎలా ఉపయోగించబడుతుంది ఎఫ్ఎస్ఎల్ కు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము పదమూడవ వచనము మీరును సత్యవాక్యమును అనగా మీ రక్షణ సువార్తను విని క్రీస్తు విశ్వాసముంచి వాగ్దానం చేయబడిన ఆత్మచేత ముద్రింపబడితిరి ఎఫ్ఎస్ఏలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము ముప్పై వచనము దేవుని పరిశుద్ధాత్మను దొక్కపరచు పడి విమోచన స్నేహితులారా ఇప్పుడు బైబుల్లో ముద్ర యొక్క రెండు అలంకారిక ఉపయోగాలు చూస్తే ఒకటి దేవుని యొక్క సత్యం లేదా అవసరం కోసం ముద్ర సూచనగా ఉంది రెండవది ముద్ర దేవుని యాజమాన్యాన్ని మరియు ఆమోదాన్ని సూచిస్తుంది పురాతన కాలంలో ఒక ముద్ర అనేది యాజమాన్యాన్ని సూచించడానికి నిజమైన ఉద్దేశాన్ని సూచించడానికి ప్రామాణికతను చూపించడానికి ఉపయోగింపబడింది దేవుని ముద్ర ఆయన నిజమైన అనుచరుల ఉంచడం అనేది మనం ఆయనకు చెందిన మనం నిజమైన నమ్మకమైన యేసు యొక్క ప్రామాణికమైన అనుచరులమని సూచిస్తుంది ఆయన ముద్రను నుదుటిపై ఉంచడం అంటే దేవుని పట్ల మరియు ఆయన చిత్తానికి పూర్తి నిబద్ధత ఉందని సూచిస్తుంది మతైసు వార్త ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై వచనం కాబట్టి మీరు వారి ఫలముల వలన వారిని తెలుసుకుందరు మన చర్యలు నిజంగా ఎవరిని ఆరాధిస్తున్నామో చూపిస్తాయి ప్రభుత్వ ముద్రలో ఏ మూడు విషయాలుంటాయి జాతీయ చట్టాలను అధికారికంగా గుర్తించడానికి మరియు చట్టపరమైన పత్రాలకు అధికారం ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వ ముద్రలను ఉపయోగిస్తారు అలాంటి ముద్ర తప్పనిసరిగా ఈ లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి మొదటిది దాని అధ్యక్షత అధికారి పేరు రెండవది హోదా అధ్యక్షుడు ప్రధాన లేదా రాజు అని ఉంటుంది మూడవది అతను అధ్యక్షత వహించే భూభాగం దేవుని పరిశుద్ధ ధర్మశాస్త్రంలో దేవుని ముద్ర ఏంటి పది ఆజ్ఞల దగ్గరకు మనం వెళ్ళినట్లయితే నిర్గుమాకాండము ఇరవై అధ్యాయము ఎనిమిది నుంచి పదకొండు వచనాలలో ఏడవ దినము నీ దేవుడైన ఏహోవాకు విశ్రాంతి దినము ఆరు దినములలో ఏహోవా ఆకాశమును భూమియు సమస్తమును సృజించి అని ఉంది నాలుగవ ఆజ్ఞ దేవుని పది ఆజ్ఞల ధర్మశాస్త్రం యొక్క ముద్ర ఎందుకో చూద్దాం మొదటిది ఎందుకంటే దీనిలో దేవుని పేరుంది నీ దేవుడైన ఏహోవా అని చెప్తుంది రెండవది సృష్టికర్తగా దేవుని హోదా ఎందుకంటే ఆయనే సృజించెను మరియు మూడవదిగా ఇందులో దేవుని ఆధిపత్యం ఆకాశము భూమి అని ఉంది నాలుగవ ఆజ్ఞ స్పష్టమైన భాషలో ప్రకటిస్తుంది పది ఆజ్ఞలకు మద్దతు ఇచ్చే అధికారం మన సృష్టికర్త మరియు దేవుని ప్రభుత్వం యొక్క అధికారం ప్రకటన స్పష్టంగా చెబుతున్నదేమనగా దేవుడు మన సృష్టికర్త మరియు మన విమోచకుడు కాబట్టి ఆయనను ఆరాధిస్తున్నాం ప్రకటన గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయము పది పదకొండు వచనాలు చూపిస్తున్నదేమనగా యుగ జీవించుచున్న వాణికి నమస్కారం చేభువా మా దేవ నీవు సమస్తమును సృష్టించితివి గనుక నీవే మహిమ ఘనత ప్రభావములు పొందనర్హుడవని చెప్పుచు తమ కిరీటములను ఆ సింహాసనము ఎదుట వేసిరి ఆ తర్వాత ప్రకటన గ్రంథం ఐదో అధ్యాయము తొమ్మ వచనం యోగ్యుడవు నీవు వధింపబడిన వాడవై నీ రక్తమిచ్చి ప్రతి వంశంలోనూ ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారిలోను దేవుని కొరకు మనుషులను కొని అని రాయబడింది తన మార్గాన్ని అనుసరించి ఆరాధించమని దేవుడు మనలను ఏ హక్కుతో కోరుతున్నారు ఎందుకంటే ఆయన మన సృష్టికర్త కాబట్టి తన సృష్టి మరియు విమోచన శక్తికి సూచనగా ముద్రగా లేదా గుర్తుగా దేవుడు తన ప్రజలకు ఏమందించారు నిర్గమకాండము ముప్పై అధ్యాయము పదహారు పదిహేడు వచనాలు ఇస్రాయేలీలు తమ తరతరములకు విశ్రాంతి దినాచారమును అనుసరించి ఆ దినము నాచరింపవలను అది నిత్య నిబంధన అంటే నిత్యము కొనసాగుతున్న వాగ్దానం నాకును ఇస్రాయేలీలకు అది ఎల్లప్పుడు గుర్తయ్యుండును ఎలా చెప్పము ఎహస్కేలు ఇరవై అధ్యాయము పన్నెండవ వచనము మరియు ఏహోవానగు నేనే వారిని పవిత్రపరచి వాడనని వారు తెలుసుకొనున్నట్లు నాకును వారికి మధ్య విశ్రాంతి దినములను వారికి సూచనగా నేను నియమించి దేవుడే స్వయంగా సబాత్తును తన సృష్టి విమోచన శక్తికి గుర్తుగా చేసుకున్నారు నేను దానిని పవిత్రంగా ఉంచినప్పుడు ఆయనను నా సృష్టికర్త మరియు రక్షకుడిగా నేను అంగీకరిస్తున్నాను ప్రకటన ఏడులో గొప్ప దేవదత ఈ గురుతును లేదా దేవుని ముద్ర ఒక వ్యక్తిపై ఎక్కడ ఉంచబడుతుందని చెప్తున్నారు ప్రకటన గ్రంథము ఏడో అధ్యాయము మూడో వచనము మేము మా దేవుని దాసులను వారి నొస్సళ్ళ యందు అని రాయబడి ఉంది ఇది మన శరీరంలో అక్షర ముద్రణ రోమియోలకు రాసిన పత్రిక ఏడో అధ్యాయము ఇరవై ఐదో మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థితులు చెల్లించుచున్నాము కాగా మనస్సు విషయంలో నేను దైవ నియమమునకును శరీర విషయంలో పాప నియమను దాసుడనయ్యున్నాను నుదుటి భాగం మనస్సును సూచిస్తుంది మెదడుకి కిరీటం మిగతా సృష్టి అంతటి నుండి మనల్ని వేరు చేసే ఒక విషయం ఏంటంటే మంచి చెడుల మధ్య తేడాను లేదా ఎంచుకునే మరియు గ్రహించే సామర్థ్యం అంటే మన నైతికత విమోచనను నియంత్రించే మెదడు యొక్క ఏకైక భాగం ఫ్రంటల్ లోబ్ లేదా ప్రీ ఫ్రంటల్ కాటక్స్ విధులకు ఈ భాగం బాధ్యత వహిస్తుంది ఇది ఆలోచన తీర్పు ప్రవర్తన మరియు భావోద్వేగాలకు కేంద్రం ఫ్రంట్ లో చాలా ముఖ్యమైనది ఇది ఆరాధనా కేంద్రం అని బైబుల్ చెబుతుంది సమాచారం అర్థం చేసుకోవటం మరియు ఎంపికలు చేయగల మన సామర్థ్యం మన మెదడులోని ఈ ప్రాంతం నుండి మాత్రమే వస్తుంది దేవుని సబ్బాత్ ను పాటించడానికి మనము అంగీకరించినప్పుడు మన మనసులలో గుర్తుగా లేదా ముద్రించబడుతుంది అదే నుదుటి ద్వారా సూచింపబడుతుంది ఒకసారి ఆలోచించండి దేవుని ప్రజలు ఆయన ముద్ర అంగీకరించే వరకు దేవదూతలు సాతాని యొక్క కోపాన్ని అడ్డుకుంటున్నారు ఇది ఇప్పుడు జరుగుతుంది స్నేహితులారా ప్రజలు బైబుల్ సబ్బాత్ గురించి నేర్చుకొని మరియు దానిని అంగీకరించాలని నిర్ణయించుకుంటున్నారు దేవుడు సబ్బాతను ఎప్పుడు చేశారు ఆది కాండం రెండవ అధ్యాయము ఒకటి నుంచి నాలుగో వచనాలు ఆకాశమును భూమియు వాటిలోనున్న సమస్త సమూహమును సంపూర్తి చేయబడను దేవుడు తాను చేసిన తన పని ఏడవ దినములోగా సంపూర్తి చేసి సృష్టి యొక్క ఆరు రోజుల తర్వాత దేవుడు ఏడవ రోజును విశ్రాంతి దినముగా చేశారు అది శనివారం దేవుడు సబాతు దేని నుండి చేశారు నిర్గమా కాండము అధ్యాయము పదవ వచనము ఏడవ దినము నీ దేవుడైన ఏహో విశ్రాంతి దినము దేవుడు విశ్రాంతి దినమును ఇరవై గంటల రోజు అనగా ఏడవ రోజు నుండి చేశారు ఇది సమయంతో తయారు చేయబడింది మరియు ఆ సమయం ప్రభువుతో ప్రేమ పూర్వక స్నేహాన్ని పెంపొందించుకోవటానికి కొరకు ఆయన తన అమూల్యమైన సమయాన్ని వారానికి ఇరవై గంటలు నాకు అందిస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన మరియు నేను సన్నిహితులు కావచ్చు ఇది వివాహం లాంటిది భాగస్వాములు కలిసి సమయం గడపకపోతే అది విజయవంతం కాదు నేను ప్రభుతో కలిసి గడిపే సమయానికి ప్రాధాన్యతనివ్వకపోతే నా ప్రేమ సంబంధం విజయవంతం కాదు సాతానుడు సబ్బాతు సత్యాన్ని ద్వేషిస్తున్నాడు ఎందుకంటే ప్రభువును తెలుసుకోకుండా ప్రేమించకుండా మనం రక్షింపబడలేము కాబట్టి అన్ని సంబంధాలు సమయం సందర్భంలో నిర్మించబడ్డాయి భార్యాభర్తలు నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడం మానేస్తే వివాహ బంధానికి ఏం జరుగుతుంది అది కూలిపోవటం మొదలవుతుంది మనము ఒకరితో ఒకరు సంభాషించుకోటానికి దగ్గరగా ఉండటానికి సమయం కేటాయించాలి దేవుని కోసం సమయం కేటాయించకుండా చేయాలని సాతాను మనల్ని పనిలో బిజీగా చేసేసి చాలా ఒత్తిడికి గురి చేస్తున్నాడు మన మనసులను ఆయనపై కేంద్రీకరించడానికి దేవుడు సమయం యొక్క మూలకాన్ని ఎందుకు ఎంచుకున్నాడు ఆయనతో సహవాసం కోసం ఆయన మనలను సృష్టించారు దీనికి సమయం కావాలి దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించి తన అద్వితీయ కుమారుని ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు మనకిచ్చారు తద్వారా మనం ఈ భూమిపై ఆయనతో ముఖాముఖిగా సమయం గడపటకాయి దేవుడు ఏడవ రోజును ప్రత్యేకంగా ఉంచడానికి సృష్టిలో మూడు ముఖ్యమైన పనులు చేశారు ఆది కాండము అధ్యాయము మూడో వచనము దేవుడు తాను చేసిన తన పని ఏడవ దినములోగా సంపూర్తి చేసి తాను చేసిన తన పని అంతటి నుండి ఏడవ దినమున విశ్రమించాను కాబట్టి దేవుడు ఆ ఏడవ దినమును ఆశీర్వదించి పరిశుద్ధపరిచాను పరిశుద్ధపరచట అంటే పవిత్రమైన ఉపయోగం కోసం వేరు చేయటం అక్షరాల ఈ ఇరవై నాలుగు గంటల సబ్బాతు సమయాన్ని విశ్వం యొక్క దేవుడు పరిశుద్ధంగా చేశారు దేవుడు ఒకటి ఆశీర్వదించినప్పుడు అది ఎంతకాలం వరకు ఆశీర్వదించినట్లు ఒక సంవత్సరమా ఒక దశాబ్దమా లేక ఒక శతాబ్దమా ఒకటో దినరుత్నములు పదిహేడవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచనం సెలవిస్తుంది ఏహోవా నీవు ఆశీర్వదించిన ఎడల అది ఎన్నటికి ఆశీర్వదింపబడి ఉండును దేవుడు సబ్బాతను ఎవరి కోసం చేశారు మార్క్సు వార్త అధ్యాయము ఇరవై వచనం ఇక్కడ ఏసు చెప్తున్నారు మరియు విశ్రాంతి దినము మనుషుల కొరకే నియమింపబడిన గాని మనుషులు విశ్రాంతి దినము కొరకు నియమింపబడలేదు మీరు దాని గురించి ఆలోచిస్తే మానవుడు ఆరవ రోజున సృష్టింపబడ్డాడు మరియు మరుసటి రోజు అనగా ఏడవ రోజున మానవుని కోసం సబ్బాతు తయారు చేయబడింది సబ్బాత్ కేవలం యూదుల కోసం మాత్రమే చేయబడిందా దేవుడు సబ్బాతు చేసినప్పుడు అక్కడ యూదులు లేదా అన్యజనులు లేరు కేవలం మానవ మాత్రమే దేవుడు ఆదాము మరియు అతని సంతతి అంతటికీ సబ్బాతును చేశారు అందులో నీవు మరియు నేను కూడా ఉన్నాం సేనాయి పర్వతంపై మోసే కంటే ముందు దేవుని ఆజ్ఞలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం నిర్గమాకాండము పదహారో అధ్యాయంలో చూస్తే ఇస్రయేలియులు ఐగుప్తు నుండి తప్పించుకొని అరణ్యంలో తిరుగుతూ ఆహారం సులభంగా దొరకలేదు కాబట్టి వారు తమకు సహాయం చేయమని దేవునికి మొరుపెట్టుకున్నారు దీనికి జవాబుగా నాలుగో వచనంలో వారికి మన్న లేదా పర్లోకం నుండి తీపి ఆహారం అందిస్తానని దేవుడు వాగ్దానం చేశారు అవి వారానికి ఆరు రోజులు సేకరించాలి కానీ ఐదవ వచనంలో బైబిల్లో సిద్ధపాటు దినం అని పిలువబడే ఆరవ రోజున వారు మన్నా ప్రతి రోజు కంటే రెట్టింపు సేకరించాలని దేవుడు నిర్దేశించారు తర్వాత ఇరవై ఐదు వచనాల్లో ఏడవ రోజైన విశ్రాంతి దినమున పొలాలలో మన్నా కనిపించదని దేవుడు హెచ్చరించారు అది ఎందుకో ముప్పై వచనం మనకు చెబుతుంది వారు ప్రతీ పని నుండి ఏడవ దనుమున విశ్రాంతి తీసుకొని పరిశుద్ధంగా ఆచరించారు మన్న అనుభవం ఈరోజు మనకు చూపిస్తున్నదేమనగా నాలుగు అధ్యాయాల తర్వాత నిర్మాకాండంలో సేనాయి పర్వతంపై ఆజ్ఞలు ఇవ్వడానికి ముందే దేవుని ప్రజలు సబాతను పవిత్రంగా ఆచరించారని తెలియజేస్తుంది దానిని జ్ఞాపకం చేస్తున్నారని మనం చూడగలం దేవుడు ఇసుకలోనో లేదా కాగితం మీదనో రాయలేదు రాతి పాలకల మీద రాశారు ఎందుకంటే ఆయన ధర్మశాస్త్రం శాశ్వతంగా ఉండాలని నిర్గమాకాండం ఇరవై అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనంలో విశ్రాంతి దినమును పరిశుద్ధంగా ఆచరించటకు జ్ఞాపకం ముంచుకొనుము జ్ఞాపకం ముంచుకొనుము అనే పదంతో చెప్పబడిన ఏకైక ఆజ్ఞ ఇది ఎందుకంటే ప్రజలు మరిచిపోతారని దేవునికి తెలుసు అప్పుడు వచ్చే ప్రశ్న ఏంటంటే ఏడవ రోజును పరిశుద్ధంగా ఉంచాలన్న దేవుని అసలు ఆజ్ఞ మానవుడు మరిచిపోయేలా ఎవరు చేశారు మనము గత రాత్రి అధ్యయనం చేసిన రీతిగా దేవుని శత్రువు దేవుని ఆజ్ఞలను మార్చే ప్రయత్నం చేస్తాడని దేవుడు ముందే గ్రహించారు మరియు మనలను ఆయన మార్గంలో తిరిగి తీసుకురావలసిన అవసరం ఉందని ఆయనకు ముందే తెలుసు సబ్బాత్ తప్పనిసరిగా పాటించాలి అని చెప్పు పది ఆజ్ఞలు ఎప్పుడైనా మార్చబడ్డాయని మనం తెలుసుకోవాలి దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని ఉల్లంఘించినట్లు యేసుపై ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు ఆయన లూకా సువార్త పదహారో అధ్యాయం పదిహేడో వచనంలో చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు ధర్మశాస్త్రంలో ఒక పొల్లైనను తప్పిపోవట కంటే ఆకాశమును భూమియు గతించిపోవుట సులభము దేవుని ధర్మశాస్త్రమన్నా మరియు ఆయన ఆజ్ఞలన్న ఒకటే మతైసు వార్త ఐదో అధ్యాయము పదిహేడు నుంచి పంతొమ్మిది వచనాలలో వేసి చెప్పారు ధర్మశాస్త్రమునైనా ప్రవక్తల వచనములనుయనను కొట్టివేయ తలంచవద్దు నెరవేర్చుటకే గాని కొట్టి వేటకు నేను రాలేదు దాని అర్థం ధర్మశాస్త్రాన్ని సమర్థించుట రోమియోలకు రాసిన పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయము పదో వచనంలో మరియు కొత్త నిబంధనలోని అనేక వచనాలు ఆజ్ఞలను గూర్చి మాట్లాడుతూ ఒక సారాంశంగా ప్రేమ కలిగి ధర్మశాస్త్రమును నెరవేర్చుటయే అని చెప్తున్నాయి యేసు మరియు పౌరులు ఏ రోజును పవిత్రంగా లేదా పరిశుద్ధంగా ఆచరించారని కొత్త నిబంధనలో ఉందో గమనించండి లూకాస్ వార్త నాలుగో అధ్యాయము పదహారో వచనం తర్వాత ఆయన తాను పెరిగిన నజరేతనకు వచ్చాను తన వాడుక చొప్పున విశ్రాంతి దినమందు సమాజం అందరంలోనికి వెళ్లి చదువుటకై నిల్చుండగా ఏసుక్రీస్తు విశ్రాంతి దినమును పరిశుద్ధంగా ఆచరించారు అపోస్తుల కార్యములు పదిహేడో అధ్యాయము రెండో వచనం గనుక పౌలు తన వాడుక చొప్పున సమాజపు వారి దగ్గరకు వెళ్ళి క్రీస్తు శ్రమ మృతులలో నుండి లేచుట అవశ్యకమని అపస్తుల కార్యములు పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనము అతడు ప్రతి విశ్రాంతి దినమున సమాజ మందిరంలో తర్కించుచు యూదులను గ్రీసు దేశస్తులను ఒప్పించుచు యేసు మరియు ఆయన అనుచరులు క్రీస్తు మరణం తర్వాత కూడా దేవుని పరిశుద్ధమైన ఏడవ రోజు విశ్రాంతి దినమును పాటించారని తెలుసుకోవటం మీకు ఆశ్చర్యం కలిగించవచ్చు ఏం చేయాలో సందేహం వచ్చినప్పుడల్లా ఏసు చేసినదే చేయండి విశ్రాంతి దినమును పాటించడంతో సహా అన్ని విషయాలలో యేసు క్రీస్తే ఉదాహరణ ఒకటో పేత్రు రెండో అధ్యాయము ఇరవై వచనం చెబుతుంది క్రీస్తు కూడా మీ కొరకు బాధపడి మీరు తన అడుగుజాడల ఎందు నడుచుకొనినట్లు మీకు మాదిరించిపోయేను యేసు విశ్రాంతి దినమును పాటించారన్న విషయం తెలుసుకోవటం వ్యక్తిగతంగా నన్ను ప్రభావితం చేసింది ఎందుకంటే ఆయన నా ప్రభు మరియు రక్షకుడైనందున నేను ఆయనను అనుసరించాలనుకుంటున్నాను ఆయన విశ్రాంతి దినమును పాటించారు కాబట్టి నేను కూడా చేస్తాను అన్యులైన క్రైస్తవులు కూడా విశ్రాంతి దినమును పాటించారు అపోస్తుల కార్యములు పదమూడు అధ్యాయము నలభై రెండు నుంచి నలభై నాలుగు వారు సమాజ మందిరంలో నుండి వెళ్ళుచుండగా ఈ మాటలను మరుసటి విశ్రాంతి జన్మన తమతో చెప్పవలనని జనులు వేడుకొని అనేకులు యూదులును భక్తిపరులైన యూధామత ప్రవిష్ఠులను పౌరులను బర్ణపాను వెంబడించి వీరు వారితో మాట్లాడుచు దేవుని కృపయందు నిలకడగా నుండవల్నని వారిని హెచ్చరించిరి మరుసటి విశ్రాంతి జన్మన దాదాపుగా ఆ పట్టణం దేవుని వాక్యం వినటకు కూడి ఈ లేఖనాలు యేసు మరణించిన తర్వాత అని గుర్తుంచుకోండి ఆయన సమాధి నుండి లేచారు పరలోకానికి అధిరోహించారు ఈ మూడు రోజులను బైబుల్ ఎలా గుర్తిస్తుందో అర్థం చేసుకోవటం మనకు చాలా అవసరం మూడు రోజుల్లో జరిగిన సంఘటనలు ఈ క్రమంలో కొనసాగాయి శుక్రవారం అనగా వారంలో ఆరవ రోజున క్రీస్తు మరణించారు దీనిని బైబులు సిద్ధపాటు దినము అని పిలుస్తుంది మరుసటి రోజు వారంలో ఏడవ దినం బైబిలు దీన్ని సబ్బాతు అని పిలుస్తుంది లేదా విశ్రాంతి దినము అంటుంది యేసు సమాధిలో శనివారం అంటే సబ్బాతు దినం విశ్రాంతి తీసుకున్నారు తర్వాత మరుసటి రోజు అనగా వారంలో మొదటి రోజున యేసు సమాధిలో నుండి లేచారు లేఖనాలు ఆదివారంను వారంలో మొదటి రోజు అని పిలుస్తుంది సబ్బాతు యొక్క గుర్తింపు చాలా స్పష్టంగా ఉంది సబ్బాతు వార ఏడవ రోజు లేదా దీన్నే శనివారం అని పిలుస్తున్నాం చాలా మంది క్రైస్తవులు యేసు పునరుత్నం గౌరవార్థంగా మేము ఆదివారం ఆరాధిస్తామంటున్నారు సరే క్రీస్తు మనకు పునరుత్నం యొక్క గుర్తునిచ్చారా అవును అది నిజం యేసు ఆయన పునరుత్నం వేడుక గురించి ఏం చెప్తున్నారు రోమియల్ రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము మూడవ వచనము నాలుగవ వచనము క్రీస్తు యేసులోనికి బాప్తీసం పొందిన మనమందరము ఆయన మరణంలోనికి బాప్తీసం పొందితామని మీరు ఎరగరా కాబట్టి తండ్రి మహిమ క్రీస్తు మృతులలో ఎలాగూ లేపబడినో అలాగే మనమును నూతన జీవం పొందిన వారమై నడుచుకున్నట్లు మనము బాప్తీజం వలన మరణంలో పాలు పొందటకై ఆయనతో కూడా పాతి కాబట్టి యేసు ఎలాగ మరణించారో పాతి పెట్టబడ్డారో అదే రీతిగా మనము బాప్తీసం ద్వారా చేస్తున్నాం స్నేహితులారా మనము నూతన జీవితం ప్రారంభించడానికి నీళ్లు అని సమాధి నుండి పైకి లేస్తున్నాము క్రొత్త నిబంధనలో పునరుత్నం యొక్క చిహ్నం ఏమనగా బాప్తిజము క్రీస్తు పునరుత్నం ఒక ముఖ్యమైన సంఘటన అనుటకు ఎలాంటి సందేహము లేదు అలాగే ఆయన పుట్టుక బాప్తిజము ఆయన సిలువేయబట్టము ఆయన ఆరోహణ ఇవన్నీ కూడా ప్రాముఖ్యమైనవే యేసు ఆయన జీవితంలో ప్రతి ముఖ్యమైన సంఘటనలో సబ్బాత్ రోజును మార్చడానికి యేసుకు తాత్కంగా ఉంటుందా అలాంటప్పుడు చాలామంది క్రైస్తవులు ఎందుకు వారంలో మొదటి రోజున ఆరాధిస్తున్నారు అన్నది ఆశ్చర్యంగా ఉంది యేసు ఆయన పునరుత్నం సమయంలో సబ్బాతును మార్చడానికి ఎలాంటి ప్రణాళిక చేయలేదంటకు ఇక్కడ సాక్ష్యం ఉంది ఒకరోజు యేసు ఆయన శిష్యులందరినీ పోగు చేసి ఎరుసలేమునకు రాబోవు నాశనం గురించి చర్చించారు మత్సు వార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై వచనంలో ఏసు ఇలా అంటున్నారు అప్పుడు మహాశ్రమ కలుగను గనక మీరు పారిపోవుట చలికాలమందైనాను విశ్రాంతి దినందైనాను సంభవింపకుండా వలనని ప్రార్థించుడి ఎందుకు ఏసు మీరు పారిపోవుట చలికాలమందైనాను విశ్రాంతి దినందైనాను సంభవింపకుండా వలనని ప్రార్థించుడని అనుటలో అర్థం ఏంటి ఒకవేళ వారు విశ్రాంతి దినాన్ని ఆచరించకపోతే ఆ మాటలకు అర్థమే లేదు ఎందుకు ఆయన అలా చెప్పారు మీరు గమనించండి ఒకవేళ వారందరూ ఒకే ప్రదేశంలో సబ్బాతును ఆరాధిస్తుంటే రోమా సైన్యం నగరంపై దాడి చేస్తే ఏం జరిగిండేది రోమా సైన్యం వారిని నాశనం చేసేది క్రీస్తు సకం డబ్బాలో యర్షలేం నాశనమైంది అనగా యేసు పరలోకానికి ఆరోహణమై వెళ్లిన కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత మొదటి నుండి దేవుడు సబ్బాత్ను ఆయనకును ప్రజలకు మధ్యన వడంబడికగా ఉపయోగించారు దాని గురించి ఆలోచిద్దాం సబ్బాత్ మరియు వివాహ సందర్భాల్లో ఉపయోగిస్తాం ఒక స్త్రీని ఒక పురుషుని కోసం పవిత్ర పరచడం లేదా వేరు పెట్టడాన్ని సరే మనం ఇప్పుడు ఒక పెళ్లి వేడుకను ఊహించుకుందాం అందమైన వరుడు అతను వివాహం చేసుకోవడానికి ఎంచుకున్న స్త్రీకి ఆరుగురు సోదరి మనులున్నారు వివాహ వేడుక అయిన తర్వాత అతను కార్ లో కూర్చొని ఎంతో ఆతృతతో హనీమూన్ కు వెళ్ళడానికి సంతోషిస్తున్నప్పుడు ఆమె సోదరి ఒకరు వెళ్దాం పదా అన్నప్పుడు అతను ఆశ్చర్యపోయి ఆమె వైపు చూసి నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకోలేదు నేను నీ సహోదరుని వివాహం చేసుకున్నాను ఆమె తేడా ఏముంది నేను ఏడుగురులో ఒక ఆమెను అని సమాధానమిస్తుంది స్నేహితులారా దీనిలో ఏమన్నా తేడా ఉందా అవును అక్కడ ఒకరిని మాత్రమే ఎంపిక చేసుకున్నారు ఒకరిని మాత్రమే పరిశుద్ధపరిచారు ఒక్క స్త్రీని మాత్రమే వరుడు తన కోసం వేరు ఏడుగురు స్త్రీలు ఒకేలాగా లేరు అలాగే అన్ని రోజులు కూడా సమానంగా లేదా ఒకే విధంగా సృష్టింపబడలేదు ఏడు రోజుల్లో ప్రత్యేకమైన ఒక రోజును గూర్చి కంగారు పడి అపార్థం మన సమాజంలో ప్రభు దినము అనే వాక్యాన్ని మొదటి రోజుతో జత చేశారు అనగా ఆదివారం ఎందుకంటే వారు ప్రకటన గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయము పదవ వచనంలో నేను ప్రభు దినందు ఆత్మ వచనై ఉండగా అని చదివినప్పుడు చాలా ఊహలున్నాయి ఈ వాక్యము వారంలో మొదటి రోజు ప్రభు దినమని చెప్పడం లేదు మానవులు ప్రభు దినమును గుర్చి వివరించడానికి ప్రయత్నించవచ్చు కానీ యేసుకు చాలా బాగా తెలుసు కాబట్టి ఆయననే ఆయన రోజును గురించి వివరించడానికి అనుమతిద్దాం మత్తాయి సువార్త పన్నెండో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచనము కాగా మనుషు విశ్రాంతి దినమునకు ప్రభువై ఉన్నాడనను మాక్ సువార్త రెండో అధ్యాయము ఇరవై వచనము అందువలన మనుషు విశ్రాంతి దినమునకు ప్రభువై ఉన్నాడని వారితో చెప్పాను లుక ఆరో అధ్యాయము ఐదో వచనము కాగా మనిషి కుమారుడు విశ్రాంతి దినమునకు యజమానుడు అని వారితో చెప్పాను యాభై ఎనిమిది పదమూడవం నా విశ్రాంతి దినమున వ్యాపారం చేయకుండా నాకు ప్రతిష్ఠితమైన దిన ఏవాకు ప్రతిష్ఠిత దినాయబడింది మనము చాలా స్పష్టంగా ప్రభువు దినము సబ్బాతు అని గ్రహించవచ్చు అనగా ఏడవ దినము శనివారము ప్రాచీన మరియు ఆధునిక భాషల్లో వంద ఎక్కువ భాషల్లో వారంలో ఏడవ రోజుకు సబ్బాతు అని పేరు పెట్టారు వాటిలో కొన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి అరబిక్ సబే స్పానిష్ సబాడు క్రేనియన్ లో సుబోట మీరు గ్రహంలో ఏ మూల ఉన్నప్పటికీ వేరు భాషల్లో పలికిన సబ్బాత్ శనివారం లో ఏడవ రోజు అటువంటి నమ్మదగిన మూలాల ప్రకారం అనగా ఇంగ్లాండ్ లో ఉన్న రాయల్ గ్రీన్విచ్ అబ్జర్వేటరీ అలాగే యునైటెడ్ స్టేట్స్ నేవల్ అబ్జర్వేటరీ మూలాల ప్రకారం వారపు చక్రము ఎప్పుడు మారలేదు అలాగే మనం మన గ్రహం యొక్క సౌర వ్యవస్థను ఆలోచిద్దాం మనము సంవత్సరాన్ని భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరగడాన్ని బట్టి కొలుస్తున్నాము భూమి చుట్టూ ఉన్న కక్ష ఉన్న ంద్రుడు తిరగా బట్టి నెల నున్నాం భూమి తన చుట్టూ తాను ఇరవై నాలుగు గంటల్లో తిరగడం ద్వారా రోజును లెక్కిస్తున్నాం అయితే వారానికి ఏడు రోజులు అన్నదాన్ని ఎక్కడ నుంచి నేర్చుకున్నాం బైబుల్ సృష్టి నుంచి దేవుడు ప్రతి రోజుకు సాయంకాలం ను ఉదయ కాలం ను ఇచ్చి ఉన్నారు మరియు అది మంచిదని భావించారు బైబుల్లో ఇరవై నాలుగు గంటల రోజును సాయంత్రం నుండి సాయంత్రం వరకు అనగా సూర్యాస్తమయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు ఒక రోజుగా కొలుస్తున్నారు కాబట్టి సబ్బాతు ఎప్పుడు ప్రారంభమై ఎప్పుడు ముగుస్తుందో మనం స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి సాయంత్రం అను పదము నాకు అర్థాన్ని మార్క్ వార్త ఒకటో అధ్యాయము ముప్పై రెండో వచనంలో వివరించారు సాయంకాలము ప్రొద్దుగుంకినప్పుడు ప్రొద్దుగుంకినప్పుడు లేవియ కాండము ఇరవై మూడో అధ్యాయము ముప్పై రెండవ వచనము సాయంకాలము మొదలుకొని మరుసటి సాయంకాలం వరకు మీరు విశ్రాంతి దినముగా ఆచరింపవలను మనము సబ్బాతో శుక్రవారం సూర్యాస్తమయం నుండి ప్రారంభం గ్రహించగలము ఆది కాండము అధ్యాయము ఐదవ వచనం దేవుడు వెలుగు పగలనియు చీకటికి రాత్రి అని పేరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు సాయంత్రము ఎప్పుడు కూడా ఉదయం కంటే ముందు లెక్కింపబడుతుంది కాబట్టి సబ్బాతు శుక్రవారం సూర్యాస్తమయం నుండి శనివారం సూర్యాస్తమయం వరకు జరుపుకోబడుతుంది కొంతమంది నూతన నిబంధనలో పది ఆజ్ఞలు లేవనుకుంటున్నారు ఉన్నాయి ఇప్పుడు చూడబోవు లేఖనాలలో యేసు మరియు ఆయన అనుచరులు నూతన నిబంధనలో పది ఆజ్ఞలను బోధించుట కొనసాగించినట్లు చూడగలం సబ్బాత్ ఆజ్ఞ ఎక్కువ సార్లు ప్రస్తావింపబడిందని గమనించాలి ఎందుకంటే ఆయన దాని యొక్క ప్రాముఖ్యతను గుర్తుంచుకోవాలని కోరుచున్నారు మొదటి ఆజ్ఞ మత్త వార్త నాలుగో అధ్యాయము పదో వర్షంలో కనబడుచుంది రెండవ ఆజ్ఞ ఒకటో వ్యూహాను మరియు అపోస్తల కార్యంలో ఉంది మూడవ ఆజ్ఞ త్రిమోతి రాసిన మొదటి పత్రికలో ఉంది నాలుగవ ఆజ్ఞను మత్త వార్త మార్కు వార్త హెబ్రియలకు రాసిన పత్రికలకు రాసిన పత్రికలో మీరు చూడవచ్చు స్నేహితులారా గుర్తుంచుకోండి తర్వాత మీరు ఈ వర్తమానంకు తిరిగి వచ్చి ఈ స్లైడ్ దగ్గర స్క్రీన్ ను పాస్ చేసి ఈ వాక్యాలను మీకు కుదిరిన సమయంలో మీ బైబుల్ నుండి పూర్తిగా చదవలసిందిగా కోరుచున్నాను దేవుడు పది ఆజ్ఞలను పది సూచనలు అంటున్నారా లేక పది సిఫార్సులు అంటున్నారా లేక పది మంచి ఆలోచనలు అంటున్నారా మీకు కేవలం మంచి ఉద్దేశాలుంటే సరిపోదు స్నేహితులారా మంచి అనుకుని మీరు చేసేది సరిపోదు లేక మీ కాపర్లు మంచి అని చెప్పినది చేస్తే సరిపోదు మీ ఆత్మ రక్షణ ప్రమాదంలో ఉంది మరియు మీకు మీరుగా లేఖనాలు పరిశోధించాలి మీ నమ్మకాలు ఎంత బలమైనప్పటికీ మీ కాపరికి ఏది సత్యమో తెలుసు అని మీరు ఎంత దృఢంగా నమ్మినప్పటికీ అది మీ పునాది కాదు బైబుల్ మనకు ఎల్లప్పుడూ పరలోకాన్ని చూపిస్తూ ఖచ్చితమైన మార్గాన్ని అందిస్తుంది దేవుడు ఇంకేం చేయగలరు ఆయన పరిశుద్ధ విశ్రాంతి దినము శాశ్వతమైనదని దృఢంగా చెప్పడానికి ఆయన స్వరంతో మాట్లాడారు ఆయన వ్రేలుతో రాశారు మరియు ఆయన తన ప్రియకుమారుడైన యేసును మనకు మాదిరి చూపించడానికి పంపించారు శిష్యులు బోధించారు మరియు మనము నూతన భూమి మీద శాశ్వత కాలము ఆచరిస్తాము ఇది యషయా అరవై అధ్యాయము ఇరవై రెండు వచనాల్లో చెప్పబడింది నేను సృజింపబోవు క్రొత్త ఆకాశమును క్రొత్త భూమియు లయము కాక నా సన్నిధిని నిలిచినట్లు నీ సంతతియు నీ నామమును నిలిచియుండును ఇదే ఏహో ప్రతి అమావాస్య దినమునను ప్రతి విశ్రాంతి దినమునూ నా సన్నిధిని మొక్కటకై సమస్త శరీరులు వచ్చెదరు అని ఏహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు ఆ రోజు కోసం నేను ఎదురు దేవుని అసలు ప్రణాళిక లేక నమూనా ఏమనగా తిరిగి ఏదేను వనానికి చేర్చుట దేవుని ఆజ్ఞల పట్ల విధేయత కోసం నా ప్రేరణ ఏమై ఉండాలి దేవునిపై నాకున్న ప్రేమ ఎందుకంటే యేసు యోహాను శవార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం పదిహేనవ వర్షంలో చెప్తున్నారు మీరు నన్ను ప్రేమించిన ఎడల నా ఆజ్ఞలు గైకొనిడి ఒకవేళ నా విధేయత ప్రేమతో ప్రేరేపించబడకపోతే అప్పుడు చట్టబద్ధ ఫలితంగా అది భారీగా దుర్వినియోగం అవుతుంది దేవుని పరిశుద్ధ విశ్రాంతి దినంను ఆచరించట గొప్ప సృష్టికర్త అయిన దేవుని పిల్లలుగా మనకు ప్రతి ఒక రిమైండర్ లాంటిది మనం గతంలో ప్రకటన గ్రంథమందలి త్రిదూత వర్తమానమును అధ్యయనం చేసినప్పుడు ఒక హెచ్చరికను చూసాం అది ప్రత్యేకమైన ప్రజలను సిద్ధపరచుట కొరకే అని వారు దేవుని ఆజ్ఞలకు విధేయులై ఉండి మరియు యేసుని రెండవ రాకడకు సిద్ధంగా ఉంటారని గ్రహించాం ఈ ప్రజలు దేవుని ముద్ర లేదా గుర్తయిన సబ్బాత్ వారి నుదుటి మీద పొందుతారు వారు తమ తీర్మానం తీసుకున్నారు ఏది ఏమైనా యేసును వారు ఎన్ని చేసుకున్నారు ఈ ప్రజలు దేవుని ఆజ్ఞలన్నిటినీ ఆచరిస్తూ దేశలో విశ్వాసం కలిగి ఉన్నారు వారు సత్యాన్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నారంటే దేవుని యొక్క పరిశుద్ధు పరిశుద్ధంగా ఆచరించడానికి ఏమైనా చేస్తారు ఆ ప్రేమ అంకిత భావం గొచ్చిన అందమైన ఉదాహరణ ఉంది దానిని నేను నా సిబ్బంది మర్గాస్కర్ చిత్రీకరించాము మమ శిష్యేట్ మరియు ఆమె భర్త వారికి సమస్యలు తలెత్తినప్పుడు ఆదివారం చర్చను విడిచిపెట్టారు ఒకరోజు ఆమె భర్త అడ్వాంటేస్ట్ వరల్డ్ రేడియో కార్యక్రమంలో వినుచుండగా అందులో బ్రాడ్కాస్టర్ ఏడవదైన సబ్బాత్ గురించి మాట్లాడటం విన్నాడు అది అతనిని అబ్బురుపరిచింది మరియు ఆశ్చర్యపరిచింది ఎందుకంటే ఇంతకు ఎప్పుడు దాన్ని గూర్చి వినలేదు అదే కార్యక్రమాన్ని ఆ రోజు సాయంత్రము తిరిగి ప్రసారం చేస్తారని ప్రకటన చేశారు అతను వెంటనే తను విన్న దాని గురించి భార్యతో చెప్పడం కోసం భార్యను వెతికాడు ఇద్దరు కలిసి ఆ బ్రాడ్కాస్టర్ చెప్తున్న వాటిని జాగ్రత్తగా వింటూ నోట్స్ రాసుకున్నారు వారు విన్న బైబిల్ లేఖనాలతో సమ్మతించి వారు ఒక గ్రామం నుండి ఒక గ్రామం వరకు ప్రయాణం చేస్తూ వెతికారు సభాత్ ఆచరించు చర్చ్ కోసం చివరికి ఎవరో అక్కడ నుంచి నలభై ఐదు దూరంలో ఉన్న పట్టణంలో ఉందని చెప్పారు అనగా డెబ్బై కిలోమీటర్లు వారు అక్కడికి నడిచారు కొన్ని రోజులు నడిచిన తర్వాత సెవెంత్ డే అడ్వంటీస్ చర్చ్ కనుగొన్నారు వారు మొట్టమొదటి సారిత్ ను ఆచరించే వారితో కలిసి ఆరాధనలో పాల్గొన్నందుకు ఎంతో సంతోషించారు పాస్టర్ గారు వారి గ్రామానికి దగ్గరలో ఉన్న చర్చ్ గురించి వివరించారు కాకపోతే అది ఒక పర్వతం పైన ఉన్నది అక్కడికి వెళ్లటానికి వారికి రెండు రోజులు పట్టింది అలా చాలా శ్రమతో ఎక్కి వెళ్లేవారు తరువాత వారు దానికి బదులు వారి పొరుగు వారు ఎగతాళి చేసినప్పటికీ వారి ఇంటి దగ్గరే చర్చ్ పెట్టుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు బైబుల్ చెప్పిన దానిని అనుసరించడానికి సత్యం పట్ల ప్రేమ సంకల్పం ను సిసెట్ మరియు ఆమె బర్తా అక్కడ మూడు చర్చ్లను నిర్మించారు తద్వారా నూతన విశ్వాసులు ఆదరించడానికి ఈ ఆజ్ఞ ప్రాముఖ్యతను ఇంతకంటే ఎక్కువగా నొక్కి చెప్పలేము స్నేహితులారా ఈ ఆజ్ఞను ప్రజలందరూ శతాబ్దాలుగా ఆచరించి ఉండి ఉంటే ఒక్క పరిణామవాది కాని విగ్రహ ఆరాధికుడు ఆన్యమతడు ఈనాడు ఒక్కడు కూడా ఉండేవాడు కాదు మనము ఈ ప్రపంచ చరిత్రలో అతి భయంకరమైన కాలంలో జీవిస్తున్నాము భూమి మీద ఉన్న సమూహాలు విధిని నిర్ణయించుకోవడానికి సిద్ధమవుతున్నారు సజీవమైన దేవుని ముద్ర నీకు కావాలా ఆయన రక్షణ ఈనాడు మనం తీసుకునే నిర్ణయం మీద ఆధారపడి ఉంది ఈ రోజే ఎవరిని సేవిస్తావో నిర్ణయించుకో ఎందుకంటే దేవునికి సాతానికి నీ ఆరాధన కావాలి సాతానుడు నిన్ను నాశనం చేయాలని కోరుకుంటున్నాడు ఏసు నిన్ను రక్షించాలని కోరుకుంటున్నారు ఫ్లొరిడా ఒక చిన్న బాలుడు ఈత కొట్టడానికి తన ఇంటి వెనకాల ఉన్న పెద్ద కాలువ దగ్గరకు వెళ్లాడు అతని తల్లి నవ్వుతూ తన వంటగది కిటికీలో నుండి చూస్తుంది అకస్మాత్తుగా నవ్వుతున్న ఆమె ముఖము భయంందోళన వ్యక్తం చేసింది ఒక పెద్ద మొసలి ఆ కాలువలోకి దూకడం స్పష్టంగా కనిపించింది అది నేలలో పడి తన కొడుకు వైపు వెళ్లడం ప్రారంభించింది ఆమె బయటకు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి మొసలి ఒంది నువ్వు వెనక్కి తిరిగి ఈత అని అరిచింది ఆ బాలుడు వెంటనే వెనక్కి తిరిగి ఒడ్డుకు చేరుకుంటున్న సమయంలో అకస్మాత్తుగా ఆ మొసలి దాన్ని దవడను తెరిచి అతని కాలును పట్టుకొని నేళ్ళలోకి లాగింది మొసళ్లకు ఒక్కసారి పట్టు దొరికిందంటే బాధితులను ముంచివేస్తాయి తల్లి అతను జారిపోతుండగా ఆ కొడుకు చేతులు పట్టుకుంది అక్కడ ముసలికి ఆమెకు మధ్యన ఒక యుద్ధం జరుగుతున్నట్లుగా ఉంది ఆమె ఒకవైపు లాగుతుంటే ఆ ముసలి లోపలికి లాగుతుంది ఆ కుస్తీలో ఆమె పడగొట్టబడంతో గట్టిగా అరిచింది కానీ మళ్ళా లేచి వారి యొక్క ప్రాణాల కోసము అడుగులు నిలుపుకొని పోరాడింది ఆ బాలుడు మరణ భయంతో వేదంతో అరిచాడు ఎందుకంటే ఆ ముసలి అతన్ని వెనక్కి లాగుతుంది వారి పొరుగు రైతు వారి అరుపులు విన్నారు అతను వెంటనే తుపాకీని తీసుకుని గురి చూసి ఆ ముసలిని కాల్చి చంపారు ఆ బాలుడు గాయపడిన కాళ్లతో ఆసుపత్రిలో చేర్చబడ్డాడు వందల కుట్లు పడ్డాయి అతను ఆసుపత్రి నుంచి ఇంటికి వెళ్లే రోజున స్థానిక విలేకారులు సమావేశమయ్యారు ఆ అబ్బాయిని ఇంటర్వ్యూ చేయటానికి వారు అతని కాళ్ళను చూపిస్తూ నీ మచ్చలను కెమెరాకు చూపించు బాబు అని అడిగారు ఆ బాలుడు పెద్దగా నవ్వి లేదు నా చేతులు చూడండి దీని మీద ఉన్న మచ్చలు చూడండి ఆ బాలుడు తన చేతికి మచ్చలను బట్టి ఎంతో గర్వంగా ఉన్నాడు ఎంతో సంతోషిస్తున్నాడు ఈ మచ్చలు ఎలా వచ్చాయో తెలుసా మా అమ్మ నన్ను అస్సలు విడిచిపెట్టలేదు స్నేహితులారా ఆ ముసలి మిమ్మల్ని నాశనం చేయాలనుకుంటుంది సాతానుడు మీద గుర్తులుంచాలనుకుంటున్నాడు కానీ ఏసు నిన్ను గట్టిగా పట్టుకొని నీకోసం వేలాడుతున్నాడు ఆయనను విడిచిపెట్టద్దు ఎందుకంటే ఆయన మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టరు ఆయన నిన్ను తన సొత్తుగా ముద్రించాలనుకుంటున్నారు యేసు మన రక్షకుడు నీ కొరకు పోరాడుటకు ఎంతో సంతోషంగా ఆయన మచ్చలుంచుకుంటున్నారు మీలో ఎంతమంది దేవుని ముద్ర సబ్బాతు ముద్రను పొందుకొని రక్షింపబడాలనుకుంటున్నారు కలిసి ప్రార్థిద్దాం పరలోకమందున్న మా తండ్రి మా చేతులను మేము సాతాను కల్పించే మరణ బంధకంలో చిక్కుబడుకుండినట్లు వదిలిపెట్టకుండా ఉన్నందుకు వందనాలు ఈ రాత్రి మా హృదయాల పట్ల కృపచూపమని అడుగుచున్నాము మీ నామము స్థుతించుటకు యోగ్యమైనది ప్రశస్తమైన ఏసయ్యా నా కోసమే మీ చేతులలో మచ్చలున్నాయి సబ్బాతు కూర్చి మరింత సత్యాలను మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు బైబుల్ ప్రవచనాలను బహిర్గత చేయటకు దానిని ఒక వెలుగుగా ఇచ్చినందుకు వందనాలు మమ్మలను ఎప్పటికీ రక్షించడానికి మా హృదయాలలో ఆ మనసు ముద్ర ఉండుగాక ఏమైన ప్రశస్తమైన శక్తివంతమైన నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె స్నేహితులారా విశ్రాంతి దినమును పరిశుద్ధంగా ఆచరించటకు జ్ఞాపకముంచుకొనుటకు నిర్ణయించుకున్నారా ఆజ్ఞలను అనుసరించి క్రైస్తవులుగా ఉండాలని కోరిక కలిగి ఉన్నారా క్రింది లింక్ పై క్లిక్ చేసి మాకు తెలియచేయండి పది ఆజ్ఞలను ఆచరించడానికి మీరు నిర్ణయించుకున్నారని తెలుపుటకు ఇప్పుడు మనం సభాతు దేవుని ప్రామాణికమైన ముద్రని తెలుసుకొనగా మీరు ఆశ్చర్యపడుతుండవచ్చు మరి ఎందుకు చాలా మంది వేరే రోజును ఆరాధిస్తున్నారని రేపు రాత్రి దానికి కారణం తెలుసుకున్నప్పుడు మీరు ఆశ్చర్యపడవచ్చు వీక్షించినందుకు ధన్యవాదాలు దయచేసి రేపు కూడా తప్పక వీక్షించండి బయలుపరచబడిన బైబిల్ ప్రవచనాలలో రేపటి అంశం ద కౌంటర్ ఫిట్ అనగా నకిలి దేవుని మార్గాన్ని ఎంచుకోండి